0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar, recordándote de antemano que este podcast es realizado con todo el amor del mundo para ti. Te amo, te amo, te amo, con todo mi ser y todo mi corazón. Mudanza Va. si no fuera más que la oficina, pero el viaje de vuelta ahora que la gente tiene que hacer cola para subir a los vehículos y dentro de los tranvías permanece y se estanca el mismo aire de encierro sin tiempo de renovarse, especie de tapioca blanquecina que se respira y se expele, un asco. ¿Con qué alivio baja Raimundo Bellos del 97 y se queda en el refugio tocándose los bolsillos por fuera con el gesto del asaltado, del que ha tenido que pagar bruscamente una cuenta y medita de a poco la modificación del presupuesto, como hay dos billetes de 10 en vez de uno de 100, es de noche, anochece, temprano en junio. Piensa en su sofá del estudio, la taza del café que María prepara tan caliente, las pantuflas con mullido forro de panza de guanacu y el boletín de la BBC de las diez. La oficina lo cansa, lo dobla, lo cierra como un puerco espín contra todo lo que no sea reposo después del horario obligado. Ferrocarriles del Estado, su oficina en contaduría. El límite del deber concluye a las siete, no antes, no después. Su descanso principia a las ocho y cuarto cuando él toca el timbre y se oye los pasos familiares, ahogados aún por la puerta. Enseguida los saludos y alguna pregunta y el sofá. Cinco años de contaduría, todavía era joven. Diez años, todavía no era viejo. 15 años en septiembre, el 22 de septiembre a las 11 de la mañana, buena hoja de servicios, cuatro ascensos, y él sube ahora como ilustrándose por fuera del hilo del pensar, la escalera de la casa de departamentos, nada que reprocharse, un sal si puedes, Nada que reprocharse, un premio de cinco mil pesos en la lotería de Tucumán, el terrenito en Salsipuedes, suscriptor del de hogar, amigo de los niños y no demasiado nostálgico de su soltería. Tiene a su madre, a su abuela, a su hermana, el sofá, el café, BBC. no es poco, cuántos otros. Y ya está en el segundo piso y la señora de Peláez si sí, es la señora de Peláez, porque suele transformarse en maisones de BOT eh, y es el escándalo del barrio. Lo saluda en el descansillo y a él le parece levemente más joven, cosa increíble. El universo, piensa Raimundo Bellos, qué tontería. La unidad patraña de Metafísico. Él es egresado del Nacional Central. No hay un universo, hay millones y millones dentro de otro y dentro de cada uno otro y dentro de cada otro 5, 10, 14 universos variados, distintos. Le gustan las series concéntricas de pensamientos, columnillas de conceptos en connotación creciente y decreciente se parte del grano de café, la cafetera que lo contiene, la cocina que contiene la cafetera, la casa que contiene la cocina, la manzana que contiene y se puede seguir por las dos puntas de la imagen por el grano de café que involucra mil universos y el universo del hombre que es un universo dentro de quién sabe cuántos universos que tal vez y se acuerda de haberlo leído, es solamente un pedacito de la suela del zapato de un niño cósmico que juega en un jardín cuyas flores serían naturalmente las estrellas. El jardín forma parte de un país que forma parte de un universo que es un pedacito de diente de ratón apresado en una ratonera puesta sobre la masa de un desván en una casa de arrabal. El arrabal forma parte un pedacito en cualquier cosa, pero siempre un pedacito, y la magnitud es una ilusión que casi da lástima. Y el sofá. María le abre la puerta antes de que haya tocado el timbre. Le pone la mejilla blanquísima que a veces surcan dos finas venas como de acuario Raimundo la besa y nota que la mejilla no es tan suave y tersa. tiene por un segundo la impresión de que ha besado a otra ha besado a otra conejilla el que no sabe de mejillas y solamente las calcula en el cine y alguna vez dormido después de haber abusado del paté de foie, paté de foie, María lo contempla con aire discreto y azorada, tardaste más que otras veces, son las ocho y veinte pasadas, el tranvía, me parece que se quedó mucho más detenido en el 11 ah, abuelita, estaba inquieta, ah, Oye cerrar la puerta a su espalda, cuelga el paraguas y el sombrero en las perchas del pasillo. Va al comedor donde está su madre y su abuela terminando de poner la mesa, sin decirlo, porque ese vestido está visiblemente usado y solo por distracción ha podido no reparar antes en él. Se acerca a su madre y la besa. Qué dulce sosiego, una sensación correspondiendo exactamente a lo que el hábito pretende y espera. Mejilla, un poco áspera porque su madre se depila. Las mejillas, es natural. Salvo a durazno y un débil aroma a cartas, a cintas rosas. Tan solo el vestido, pero la jovial amenaza del dedo de la abuela lo trae hasta ella. Apoya las manos en sus hombros, fragilísimos. Pero son tan frágiles, no los siente resistir y amortigua la presión moderna de sus manos. Y la besa en la frente. Y la besa en la frente se sienta útil. Cenicienta y sutil, cuya piel ha de ser apenas una levísima tela protegiendo el hueso inimaginable, sordo. ¿Te inquietaste por mí? Apenas cinco minutos tarde. No, pensé que el colectivo se habría retrasado. Raimundo va a su asiento y apoya los codos en la mesa. No se le ocurre lavarse las manos como de costumbre. Curioso que María no se lo recuerde. Ella tiene ideas fijas sobre profilaxis y adivina contaminaciones en los pasamanos de los tranvías. Recuerda que su abuela hacía de confundir el tranvía con un solo semáforo. Él no toma nunca un colectivo y ya deberían hacerlo salvo que haya oído colectivo y en realidad se trate del tranvía 97 salvo que en realidad se trate del mismo cuadro y que la luz de la araña dándole con rayos reflejos en el vidrio le cambia esta noche los labios y se los tome, torne gruesos y un poco verdes desde el sofá se tiene clara visión, Desde el de retrato del tío Horacio. Y Raimundo no recuerda haberle visto nunca esos labios y esa mano colgando como un pañuelo abierto. Porque en realidad el retrato del tío Horacio tiene las manos en los bolsillos. Y esos labios casi verdes, además que todo el aire del retrato es de una mujer y no del tío Horacio. Comentarios de Atalaya, de la BBC. Nada mejor que esos comentarios con el picor caliente del café que María le alcanza desde atrás del sofá. Raimundo lo recibe agradecido. Sus pies se pasan ampliamente en las pantuflas abrigadas y todo él, él está cómodo y abandonado, pero tal vez un poco menos que otras noches, que las otras noches de la casa. Alguien canta en la cocina la canción que su madre canta mientras saca la vajilla. Es la misma canción, rosas de picardía, muy pocas veces caminito. Y la misma manera de cantar de su madre, solamente la voz más ronca y grave. Algún enfriamiento al asomarse por la tarde a mirar la plaza desde el balcón. Anda, dile a mamá que tome aspirina y se abrigue la garganta. Pero si no tiene nada, rezonga María que lee el diario en el sillón bajo. Tío Lucas estuvo esta tarde y la encontró espléndida. Deja la taza en el platillo y mira despacio a su hermana. Una broma suya, su madre no tiene sino hermanos ya muertos. Ahora disimula detrás del diario. Mejor seguirle la corriente y ganarle en viveza. Lástima que tío Lucas no sea médico, así su opinión tendría valor. No es médico, pero sabe mucho, dice la voz serena de María, y sus manos que a Raimundo le parecen más grandes que las de María agitan levemente las páginas del diario. Me da la impresión de que está afónica, y abuelita no se acostó. Oh, ella se acuesta tarde, lo sabes, todavía tejerá un buen montón de hileras. Sigue la broma y Ramundo comprende que sería poco elegante malograrlo mucho que María ha de estar divirtiéndose, como cuando eran chicos y jugaban a imaginarse grandes, casados con hijos y tareas importantes. Días y días haciéndose preguntas sobre los respectivos hogares, los cónyuges, la salud de Raulito y Marucha, hasta que un día se peleaban en el, o el olvido venía a devolverles una infancia sin problemas. Curioso, hasta un poco triste, esa resurrección en María de las antiguas frases, como si alguna vez la abuelita hubiera sabido tejer, Ahora que está mirando la puerta y parece esperar algo. Chica rara. De pronto se peinan el cabello recogido y se lo oxigena. Y el timbre llama una hora a una hora en que jamás llama el timbre en la casa. ¿Quién diablos puede ser? murmura Raimundo. María se ha levantado y está, a punto, y está junto a la puerta cuando da vuelta la cabeza para inclinarlo por dios que está raro que estás raro la portera naturalmente no tan naturalmente porque es inaudito que la portera suba a esa hora maría recibe unas cuantas cartas y la llave del buzón cierra la puerta con indiferencia y mira una por una las cartas inclinándose hacia la lámpara hasta casi tocar el suelo de Raimundo con las basuras. Todos para mamá, dice decepcionado. El bebé no me, le, no me ha escrito. Pero que espere, carta mía. ¡Ah, que espere! El vestido de la madre desaparece en parte bajo un delantal de cocina que justamente empieza a quitarse cuando entra en el estudio. Tiene las manos enrojecidas por el agua caliente. Sonríe satisfecha y cansada, recibe el manojo de cartas y las pierde en un gran hilo. Recibe el manojo de cartas y las pierde en un gran bolsillo del que sale una especie de puntilla rosa, muy bonita pero que a Raimundo no le parece adecuada para un bolsillo, como un cuello trasladado al sitio del bolsillo. Y en el cuello... Muy simple, el género termina liso sin más que un dobladillo un poco fruncido. Raimundo, que se ha estado preguntando a quién llamará María al bebé, piensa que su madre sabe de, huel de vestidos y le sonríe cuando pasa junto a él. ¿Cansado? No, como siempre, esta noche no hay noticias interesantes. Oigamos noticias, oigamos música. Bueno. Mueve el dial, espera, escoge, desecha ¿Dónde está su madre? ¿Dónde se ha metido María? Solamente la abuelita pasa lentamente, se reclina en el sillón Ella, que no debería irse a dormir temprano como lo, he mandado, lo ha mandado el doctor Ríos Y lo observa atenta Tienes un horario muy largo, hijito, se te nota en la cara El horario de siempre, abuelita Sí, pero es muy largo. ¿Qué música estás tocando? No sé, tal vez desde Nueva York un jazz eh, la saco. Si quieres, no me gusta mucho. Está muy bien esa orquesta. El hábito piensa, Raimundo. Hasta las viejas generaciones aceptan por fin lo que hasta el día antes, a esa, hora misma, a esa misma hora, les parecía, abomin les parecía abominable. Música de perros, castigo del infierno. Lo asombra lo fuerte que está su abuela y por nada del mundo la mortificaría sugiriendo que vaya a acostarse. Si esa noche ha decidido hacer su voluntad, es señal de buena salud y mente despejada. Ni siquiera se acepta a sí mismo un comentario cuando la ve inclinarse hacia una baldosa que cuelga del sillón y saca el tejido negro, agujas, mirarlo todo con un profundo asco an an de conocedora y absorto aire de, conoce de conocedora, porque asombrarse, las costumbres de la casa varían sin que él lo note, hasta horas de oficina, absorbido noche y día por los problemas de la contaduría. Se siente alejado, distante de los suyos. Piensa que habrían, habrán pasado semanas. Es que ha sido un mero autómata llegando de noche, poniéndose las pantuflas, escuchando la BBC y durmiendo en el sofá. Y entretanto su madre cortaba el vestido. María se amigaba con el bebé. La abuelita aprendía a tejer. ¿Para que asombrarse? A lo sumo de haber estado tan lejos y ser tan otro del que debería ser mostrarse tan mal hijo y mal hermano la vida tiene esas cosas y no se puede tomar con ligereza una oficina de los ferrocarriles del estado al fin y al cabo si alguien cambia en la, ca en la casa a él no tiene por qué afectarlo personalmente no es posible que todos estén dependiendo de su voluntad y luego que los cambios son simples detalles, una modificación en la luz de la araña, que torna distinto el, ser el retrato del tío Horacio, un amigo de su hermana, la portera que se le da por subir las correspondencias vespertinas, un bolsillo y fragilísimos de antes, detalles, cosas que tienen que ir sucediendo en una casa. «Lucía», dice la voz de su madre, «si está en la oficina, desde el dormitorio, voy, ma...» responde sin sorpresa la voz de María. Por fin dejó de querer pensar, ya todos dormían, y fue a acostarse a su vez, le gustaba la luz del cuarto era más velada y dulce para sus ojos deshechos por las columnas de cifras el pijama entró en él sin que casi advirtiera los movimientos mecánicos que lo incorporaban eh, su, que lo incorporaban a su cuerpo se advirtiera los movimientos mecánicos que los incorporaban a su cuerpo se tendió de espaldas y apagó la luz no había querido verlas cuando fueron a él y le desearon buenas noches, inclinándose sobre el sofá, cerró los ojos con una mano, con un remoto sentimiento de imposible y aceptó a los tres eh, besos, los tres buenas tardes, los tres juegos de imposible y aceptó los tres besos. Entonces apagó la, radio y quiso apagó la radio y quiso pensar. Ahora estaba acostado y no quería pensar. Entre ambos momentos le pareció comprender lejanamente que no comprendía nada. Solo entendía con precisión las ideas más estúpidas, por ejemplo. Como todos los departamentos son iguales, puede haberme. Ni siquiera llego al final de la idea. También esto... Menos estúpido. ¿No será que me estoy empezando a...? Y después, con un, un, con un resumen de su conducta habitual. Tal vez mañana. Por eso se había acostado. Como si el sueño pudiera imponerse y cerrar un ojo donde algo se está desorganizando. Y con la mañana. Con la mañana todo volvería a estar bien. Probablemente durmió pero a Raimundo le costaba distinguir entre el recuerdo de sus pensamientos de semisueños y sus sueños. Tal vez se había levantado a alguna hora de la noche, pero por eso lo pensó mucho más tarde mientras copiaba torpemente un acto en el gran libro que le dieron en la oficina de correos y telégrafos de la Nación. Y estuvo por casa, sin saber exactamente para qué pero seguro de que era necesario y que si no lo hacía iba a cometerle el insomnio. Primero fue al estudio e encendió la lámpara para mirar entre las penumbras de la, de la pared del fondo el retrato del tío Horacio. Lo habían cambiado. Lo habían cambiado. Allí había una, había una mujer a manos col, de manos colgantes y labios finos, casi verdes por capricho del pintor. Recordó que a María no le gustaba mucho el retrato del tío Horacio y que alguna vez había hablado de descolgarlo, pero él no conocía a esa mujer maligna y rígida. Esa mujer no era de su familia. Una respiración espesa venía del dormitorio de la abuela. ¿Quién sabe si Raimundo fue hasta allí? Pero él se veía entrando en la habitación y observando al débil reflejo del estudio. El rostro apoyado en la almohada como un perfil de moneda sobre una felpa numismática. Largas trenzas caían sobre la almohada. Trenzas negras y espesas. El perfil está... El perfil estaba Raimundo a distinguir a la abuela, pero las, las trenzas negras y además el bulto del hombro poderoso y luego el volumen de la respiración. Posiblemente allí volvió el, al comedor o se paró un rato a escuchar el aliento de María y su madre que dormían en la misma pieza. No entró. Yo no ya no podía entrar en el dormitorio, era hasta difícil volver al suyo, cerrar la puerta, correr el cerrojo, tan enmuecido de no correrlo nunca, tirarse en la cama de espaldas y apagar la luz, quién sabe si anduvo tanto por la casa, uno sueña a veces que anda por la casa y en realidad no hace más que dar vueltas en la cama, sollozando de pronto como bajo de una inmensa congoja y repetir nombres y ver caras y calcular estatuas y el bebé que no escribe. De mañana rosan el picaporte y Raimundo se endereza recordando que ha recorrido el cerrojo que ha corrido el cerrojo y que es una idiotez que le valdrá inacabables bromas de María como tiene puesto el pijama salta de la cama y corre a abrir. Sonriendo le entra Lucía con la bandeja del desayuno y se sienta al pie de la cama. No, no parece extrañada de que él haya corrido el cerrojo y él tampoco está muy extrañado de que ella no esté extrañada. Creí que ya te habías levantado, te has dormido, vas a llegar tarde. De aquí a las 12. Pero como tú entras en las 10, comenta Lucía mirándolo con una lejana sorpresa. Es una ambulancia una muchacha muy rubia y alta Tiene piel morena Que le queda espléndidamente Como a todas las rubias Revuelve el café con leche Tapa el azúcar y sale Raimundo le ve la pollera blanca Un fino levantarse de la blusa Sobre los senos jóvenes El rodete presuroso De tocado manual Ha hecho bien en correr el cerrojo, no se le ocurre más que eso, pero piensa que tal vez no sea mucho, entonces Lucía vuelve a asomarse trayéndole una carta, se la alcanza desde la puerta con una risita amistosa, y sale, señor Jorge Romero calle, y número, todo bien, salvo el nombre, y sin embargo el nombre ha de estar bien, pues Lucía ha traído la carta y se la ha alcanzado con una risita, menos absurdo de lo que podría creerse, solo que en vez de Raimundo Vélez, Jorge... Jorge Romero y dentro de, una dentro de una invitación para un baile y muy atentos al saludo de la CD. Él siente ahora como un peso en los hombros, en la base de la lengua, en la nuca, como si los zapatos no acabaran nunca de anudarse y el lazo de la corbata fuera una larguísima tarea sin sentido. Jorge, vas a llegar tarde. Su madre... Pero la verdad es que está afónica. Vas a llegar tarde, José. Cuida todo hasta las 12. Es me mejor, sí, mejor salir ya. Volver al auténtico. Contaduría. La planilla interrumpida ayer. Café. Un cigarrillo. La planilla. Solido universo. Mejor irse ya sin saludar. Irse ya y sin hablar y sin saludar. Llega furtivo hasta el estudio al que se entra por la puerta de la derecha, como si antes no se entrara al estudio, por el pasillo del fondo, pero es lo mismo, ahora no le importa por dónde se entra, y está tal su indiferencia que ni siquiera Mira el retrato de la mujer que parece, parece acceder, acechar la mirada Que le niega cuando está a dos metros de la, prueba, de la puerta Suena el timbre no sabe, no sabe qué hacer Ya viene Luisa corriendo desde la cocina Plumero en mano Lo aparta con un empellón y una risa contenta Fuera de mi camino, Jorge Bicharraco se hace a un lado, va, ve abrirse la puerta. Casi sin sorpresa, descubre a María vestida de calle que, la, que lo contempla mientras Luisa le estrecha la mano y la hace entrar. Por fin va a conocer al hombre de la casa. Gracias a que hoy se le ha hecho tarde mi hermano Jorge, la señorita María Bellos, mi profesora de francés, ya sabes. Ella le alcanza la mano con el gesto maquinal necesario del saludo. Raimundo espera un instante, espera que ocurra lo que debe ocurrir, pero como su hermana sigue con la mano tendida y nada sucede, alarga su diestra y el hacerlo le cuesta menos de lo que habría pensado. Repentinamente... le parece que está bien sería estúpido gritar que ella es María y que solamente piensa que podría haber dicho podría haberlo dicho piensa pero sin sentirlo no lo siente para nada solamente un pensamiento como tantos que uno tiene hasta quien sabe si lo ha pensado al contrario algo le nace que lo conforta y lo alegra de que le hayan presentado a la señora María Bellos Si uno no conoce a alguien es justo que se lo presente Y aquí termina un nuevo episodio de Rayuela Una lectura para mi amada Espero haya sido de tu agrado Te amo, te amo, te amo con todo mi ser Te amo